0: Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, liebes. Oh. Ja, so, raus. Vorbei. Guten Abend zusammen. Es ist gut, euch zu haben. Es ist gut, dass ihr daheim geblieben seid. Dann brauchen wir alle die Schutzmasken nicht. Noch bleiben wir ja. daheim, oder? Ja. Noch bleiben wir daheim. Hauptsache, ihr habt euch und könnt euch richtig schön, wenn ihr einen zweiten an eurer Seite habt, drücken in der Zeit und reichlich empfangen. Schön, dass ihr zurück seid. Wir freuen uns tierisch. Wir sind bereit und ähm, haben heute wieder ordentlich was für euch vorbereitet. Aber bevor wir zu viel der Worte schwingen, wollen wir doch gleich mal eines tun, nämlich wir steigen direkt ein in das Wort Gottes.
1: Genau, und dafür haben wir heute was ganz Spezielles mitgebracht.
0: Wir haben was gebacken für euch. Einen wir
1: Bibelkeks. Wir wissen selber nicht, welcher Vers da steckt in den Bibelkeks vom Bibellesebund, aber... Wir, haben wir packen ihn mal aus. Also ich
0: hätte jetzt gesagt, wir haben gebacken und wir haben gebetet, dass Jesus was reinpacken wird. Und jetzt schauen wir einfach mal.
1: Ja, genau. Gucken wir mal.
0: Ihr müsst euch bereit machen, weil das wird jetzt das persönliche Wort von Gott an euch sein. Ja, vielleicht ist es so. die Antwort, die ihr... Also
1: hier ihr Glückskeks sozusagen.
0: Für heute eh noch braucht.
1: Nicht diese komischen China-Kekse, sondern... Also pass mal auf. Psalm. Psalm 145. 18. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten, allen, die aufrichtig zu ihm beten. Wunderbar, das ist euer Vers, unser Vers für heute. Von dem Keks können wir euch jetzt nee. leider nichts abgeben.
0: Psalm 145, Vers 18, wer es nochmal braucht, genau.
1: Aber vielleicht ist der Bibelfers für dich.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr und wir wollen euch Erstmal berichten von einer Zuschauerin, die uns geschrieben hat. Sehr ermutigend wollen wir euch teilhaben lassen. Letztes Wochenende war ich wieder joggen und bin in einen starken Regenschauer gekommen. Auf einmal kam mir ein Gedanke in den Sinn, ich laufe unter Gottes Gnade. Ich musste an das Bild denken mit dem Wasserfall, von dem ihr erzählt habt. Gott reinigt einen immer und immer wieder. Er spült unsere Sorgen und Sünden ab. Das habe ich in dem Moment ganz besonders gespürt und es war echt unglaublich. Und so motiviert und mit so viel Kraft gelaufen bin ich, glaube ich, noch nie. Ein sehr lebendiger Moment mit Gott, für den ich so dankbar bin. Und danke an euch, dass ihr eure Erfahrungen, eure euer Lehre mit uns teilt. Liebe Grüße. Vielen Dank für so eine Ermutigung. Das ist so schön, weil wir kommen hier an und es ist relativ leer. Und so schön zu sehen, dass ihr uns schreibt und dass ihr ein bisschen Kontakt mit uns aufnehmt, dass wir auch wissen, kommt was an. Äh, wie geht es euch da draußen? Also vielen Dank. Scheut euch nicht, uns zu schreiben und zu sagen, was euch noch gut täte, was euch schon gut getan hat und wie es euch geht. Ja. Genau.
0: Schreiben wieder mal hier im Live-Chat. Schreiben wieder mal unten in den Kommentaren. Schreiben wieder mal über die sozialen Medien. Briefchen darf auch gerne sein. Schickt eine Brieftaube, ein Rauchzeichen, was euch äh, wichtig ist. Wir freuen uns immer. Wir geben das auch immer ans Team auch weiter. Ähm, das ist einfach richtig gut. Ob es Fragen sind oder einfach nur mal so ein Zuspruch, so eine Rückmeldung, was das jeweils so mit euch macht und anstellt und euch verändert. Ähm, dafür brennt unser Herz. Auch zu wissen, was immer aus den Kleingruppen, die ja am Anschluss stattfinden, alles so passiert und wie ihr euch da reingebt und reinhängt und das ist einfach nur ganz großes, ganz großes Kino, wir feiern das, wir lieben das, uns geht das Herz dabei auf. Das geht runter wie Öl. Also toll, wirklich diesen unermüdlichen Geist. Und äh, wir dürfen auch schon sagen, vorwegnehmen, dass heute das Thema kommt, nach es manche von euch schon Schauen seit Wochen, Wochen sehend. Heute ist es soweit. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat.
1: Der Vision, der Vision. Der
0: Tag, äh, der Geburtstag meiner Mutter tatsächlich. Und ja. der muss einfach dann genau für dieses Thema, ist es genau der richtige Tag. In den Kleingruppen, hauptsächlich in den Kleingruppen, kam auch noch mal vermehrt die Frage auf, was ist denn mit der Liste auf sich hätte, die wir da erwähnt haben, letzte Woche, mit der Gefühlswörterliste. Ähm, die sieht hier nochmal so aus, die haben wir da nicht gezeigt. Ich weiß nicht, wie gut ihr die jetzt erkennen könnt. Wir haben das im Endeffekt genutzt, um eine Mappe draus zu machen. Kannst du so aufschlagen und alle Arbeitsblätter ablegen oder, oder, oder. Wenn ihr diese wolltet, Interesse daran habt, die gibt es für ein paar Euronen irgendwie zu bestellen auch, guckt unten unter dem Link, da haben wir das für euch, wir schicken es euch gerne zu. Oder vielleicht auch ein paar mehr. Einfach wirklich nochmal mit dem Appell, weg von diesem Gut und Schlecht. Wie geht's dir? Gut. Gut. Wie geht's dir? Schlecht. Ah ja, schlecht. Und das war Kommunikation in unserer Beziehung. Das ist arm, das ist verarmt und da wollen wir äh, in eine andere Richtung gehen und sind überzeugt davon. Wir sehen es auch tatsächlich, was für einen Unterschied das macht. So simpel kann das sein. Das hängst du dir vielleicht dann irgendwo auch hin, weiß ich nicht. Das noch als Nachtrag.
1: Dann haben wir eine wunderbare Frage geschickt, gesendet bekommen, die wir noch beantworten möchten, bevor wir in das hoch erwartete Teaching einsteigen zum Thema Vision. Und die Frage lautet.
0: Sag ich dir, lautet wie folgt. Hallo, ihr beiden. Ich habe eine Frage zu eurem Beziehungstraining. Welche Tipps habt ihr, um mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Wie kann man dabei gesunde Grenzen ziehen, aber trotzdem auch noch die Zeit zu zweit genießen? Wieder mal vielen Dank für die Frage. Gute Frage, wertvolle Frage. Sehr
1: gute Frage, auf die wir auch ein bisschen ausführlicher eingehen möchten. Weil... Klar können wir euch jetzt Tipps geben, wie ihr gut Grenzen setzen könnt, um euer Ziel zu erreichen, aber für viele und vielleicht auch für diejenigen, die die Frage gestellt haben, ist es interessant zu erfahren, warum lohnt es eigentlich zu warten, weil viele da draußen haben Sex vor der Ehe und... Manche sagen ja sogar, du musst auf jeden Fall Erfahrung sammeln, bevor du in die Ehe gehst, sonst kaufst du ja die Katze im Sack. Und um die ganzen Lügen heute Abend auch mal ein bisschen auszumerzen, wollen wir uns erst darum kümmern, warum es sich überhaupt lohnt zu warten. Und es gibt einen wunderbaren Kurs, der heißt Date Night und wir dürfen dafür die Materialien heute benutzen und euch zur Verfügung stellen. Und es ist eine super zusammengefasste ja, Session, warum es sich lohnt zu warten.
0: Genau, uns also nochmal ganz arg wichtig, es gibt es was, was ist eigentlich dran, in dem Fall Sex für die Ehe zu bewahren, weil Gott sich das so gedacht hat und auch seine Gründe dafür hat, wie kann das gelingen und uns jetzt eben ganz arg wichtig, warum überhaupt. Ja. Wir sehen immer wieder schon bei der Erziehung auch unserer Kinder und auch in unserem eigenen Leben, wenn du das Warum nicht kennst oder verstanden hast und für dich annehmen kannst, dann bringt alles andere, ist dann nur Regelwerk, Vorschrift, lästig, nervig, eng ein und dann ist es das, das Letzte, was du willst, als Glaube zu haben. Deswegen ist uns da das Warum so wichtig. Die Sexualität soll nur innerhalb der Ehe und allein mit dem Ehepartner ausgelebt werden. Das findet ihr im 1. Mose 2,24 und in Sprüche 5 zum Beispiel. Die Sexualität soll in einer Atmosphäre der Wertschätzung, Rücksichtnahme und Großzügigkeit ausgelebt werden. Philipper 2, Verse 3 und 4, Apostelgeschichte 20,35, Epheser 5,21. Ist jetzt sehr schnell, kurz und knackig. Zum Glück könnt ihr es euch ein paar Mal angucken. Dann geht es ganz gut, einfach darum, da jetzt reinzugehen. Warum lohnt es sich also zu warten? Zum einen aus Gehorsam. Weil Gott es sagt. Und so steht es in der Bibel. Das altgriechische Wort Pornaya, von dem sich auch Pornografie ableitet, wird im Neuen Testament oft mit Unzucht, sexuelle Ausschweifung oder Ähnlichem übersetzt. In seiner Definition bedeutet es nichts anderes als sexuelle Aktivitäten außerhalb der Ehe. Also auch vor der Ehe. Nicht nur Ehebruch, sondern auch schon bevor die Ehe beginnt. Und so lesen wir zum Beispiel im 1. Thessalonicher 4, Vers 3 nach der Elberfelder Übersetzung. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung und dass ihr euch von der Unsucht fernhaltet. Also Pornaya, Pornografie, Unzucht Und damit Gehorsam, um den es geht.
1: Punkt Nummer zwei. Erfahrung, weil die Daten dafür sprechen. Es gibt viele Untersuchungen zum Beispiel Booth Johnson 1988 und noch ein paar andere Quellen, die zeigen, dass Paare, die mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Ehe gewartet haben, später mehr Sex haben und ihr Intimleben als erfüllter empfinden. Zudem haben sie eine halb so hohe Scheidungsrate und eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit einer Affäre. Auch wenn man in der jetzigen Beziehung bereits Sex hatte... Und bis zur wieder damit pausiert, zeigen einige Studien, dass man dennoch viele der positiven Effekte mitnimmt.
0: Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, mit dem Sex zu warten und Gottes Plan umzusetzen, nämlich äh, des Schutzes wegen. Weil man sich dadurch nicht verletzen lässt und auch nicht andere verletzen will. Wahre Intimität braucht Vertrauen, alles andere ist leichtsinnig. Dieses Vertrauen sollte nicht lediglich auf gefühlsbegleiteter Verliebtheit basieren, sondern tatsächlich auf ernsthaften Tatsachen, wie beispielsweise eurem Eheversprechen.
1: Dann ein nächster Punkt. Atmosphäre, weil Sex in der Ehe viel besser ist. Viele Menschen haben Angst davor, wie ich schon vorher gesagt habe, die Katze im Sack zu kaufen, wenn sie mit Sex bis zur Ehe warten. Da aber Sex in der Ehe einen ganz anderen Kontext hat, kann dieser Test keine Prognose für das spätere Intimleben sein. In der Ehe herrscht eine geschützte Atmosphäre, ohne den hohen Erwartungsdruck eine gute Performance an den Tag zu legen. Auch wenn, man es, mal, auch wenn es mal nicht so gut klappt, bleibt man ein Ehepaar. Entsprechend kann man Sex viel mehr genießen und schafft dabei mehr emotionale Nähe.
0: Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, und zwar aus Verantwortung heraus. Weil man sich Disziplin zu beweisen hat, nicht Liebe. Wenn du mich wirklich liebst, dann schläfst du auch mit mir. Eine solche Aussage gibt gar keinen Sinn, dass sich Liebe bei weitem nicht nur durch Sex zeigt und derartigen Druck aufzubauen, tatsächlich auch einen Mangel an Liebe offenbart. Was man sich wirklich gegenseitig beweisen muss, das ist tatsächlich nicht die Liebe in dem Fall, sondern die Disziplin. Denn auch in der Ehe, ihr werdet es kaum glauben, aber wir können mehrere Lieder von singen, da werden auch gewisse Umstände zu Durststrecken führen. Die können sein Geschäftsreisen, die können sein Krankheit, die können sein Geburten und Nachgeburtsphase und noch so manches mehr. Man sollte sich darauf dann verlassen können, dass der Partner solche Phasen auch dann aushält. Und dafür ist es jetzt ein gutes Training sodass man sich dann nicht woanders Befriedigung sucht.
1: Der nächste Punkt. Positive Emotionen, weil Sex nicht mit Schuld und Scham verbunden werden soll. Wenn einer von beiden Bedenken hat, ob die körperliche Nähe noch angemessen ist, schleichen sich oft Schuld- und Schamgefühle ein. Das ist sicherlich das Letzte, was man mit Sexualität assoziieren sollte. Zusätzlich wird man diese Gefühle nur schwer wieder los und nimmt sie meist in die Ehe mit. Durch Rücksichtsnahme und Wertschätzung hingegen baut man ein liebevolles Fundament für die eheliche Sexualität.
0: Könnt ihr noch ein bisschen? So drei, vier hätten wir noch für euch. Weiterhin, warum lohnt es sich, für alle, die später zugeschaltet haben sollten, warum lohnt es sich, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten? Katz und Maus, weil man keine schlechte Kultur etablieren will. Meist möchte einer von beiden mit Sex eher noch warten und der andere eher nicht. Dadurch ergibt sich eine Art Katz-und-Maus-Spiel, bei dem einer immer, mehr oder weniger subtil, davonlaufen und letztlich auch ausweichen muss. Diese Kultur, bei der einer von beiden sich angewöhnt hat, immer Nein sagen zu müssen, also eben die Maus zu sein, wollt ihr nicht wirklich in eure Ehe
1: nehmen. Intimität, weil es sonst die emotionale und geistliche Intimität sabotiert. Paare, die zu früh körperlich intim werden, haben sich oft auf lange Sicht nicht allzu viel zu sagen. Der Schwerpunkt auf der körperlichen Nähe beeinträchtigt nämlich das empfindliche Wachstum der geistlichen und emotionalen Intimität.
0: Ja, und dann gibt es da die Sache mit dem Kampfgeist. Taktik des Feindes vor und nach der Hochzeit. Schauen wir uns die mal an. Es heißt in Johannes 10, Vers 10. Genau, ihr wisst, richtig. Ich habe es auf der Zunge, auf dem Herzen. Der Dieb kommt nur, um Verderben zu bringen. Ich, Jesus, aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Johannes 10, Vers 10. Um die Beziehung zu sabotieren, setzt der Feind vor der Ehe alles daran, euch zum Sex zu verführen. In der Ehe allerdings setzt er wiederum alles daran, euch vom Sex abzuhalten oder das Verlangen außerhalb der Ehe zu schüren. Wer diese Angriffstaktik durchschaut und kapiert hat, der kann dem entgegensteuern und bewusst eine erfüllte Beziehung und dann Ehe bauen.
1: Und der letzte Punkt, den wir für euch haben, Vorbild. Aus Nächstenliebe und für die Menschen, die zu einem aufschauen. Man ist oft für mehr Leute ein Vorbild, als man denkt. Insbesondere, wenn man eine Leitungsfunktion in der Kirche innehat. Wir empfehlen, noch nicht einmal Raum für Vermutungen zu bieten, also nicht zusammen zu wohnen, beieinander zu übernachten, zu zweit in den Urlaub zu gehen oder Ähnliches.
0: Amen. Amen. Der eine oder andere mag sich von euch denken, das ist aber ein ganz schön radikales Evangelium, was hier gepredigt wird. Herzlich willkommen, genauso ist das, genauso lieben wir das. Wir haben kaum Bock auf Weichspüler, wir wollen auch nicht lauwarm sein. Ringelpiz mit anfassen ist irgendwie nicht unser. Pardon. Oder duschen und nicht nass machen. Nee. Dann lieber ausschalten, weiter zappen. Gut, so viel zum Warum. Also ein Einblick zumindest. Es gibt noch weitere Gründe. Und jetzt fragst du dich, lohnt es trotzdem die Probefahrt zu machen oder will ich mich solchen Argumenten anschließen? Die Entscheidung liegt bei dir. Wie kann das jetzt aussehen, ist ja die Frage. Wie kann es gelingen? Also die Fragende, der Fragende ähm, hat wohl schon verstanden, dass das wars klar ist, dass es irgendwie angenommen, das passt, soll Teil des Lebens sein, ist es auch schon. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das kultivieren, so sodass wir trotzdem eine gute Zeit zu zweit haben können, bis wir dann den Bund schließen und Gott zu uns mit reinnehmen. Ein Tipp ist, sich in der Öffentlichkeit zu treffen. Und damit ist gemeint, schon auch zu zweit, aber hauptsächlich tatsächlich in Gruppen, hauptsächlich, wenn zu zweit, dann in öffentlichen Räumen. Corona lässt grüßen, genau, deswegen geht Corona jetzt auch wieder, dass ihr lieben Singles oder ihr euch daten, denn da jetzt wieder mehr Möglichkeiten bekommt und ansonsten kann das auch ein Marktplatz sein ja, oder irgendwie, das müssen jetzt nicht Räumlichkeiten sein, aber eben um da Weise vorzubeugen, deswegen der Rat tatsächlich nicht zu zweit irgendwie zu viel Zeit in Räumlichkeiten zu verbringen.
1: Genau. Dann der zweite Tipp ist auch noch, sich mit Freunden zu treffen, weil es ist natürlich auch super, die Freunde deines zukünftigen Partners oder Ehemanns kennenzulernen. Unbedingt. Zeig mir deine Freunde und ich weiß wer du bist oder wohin du dich entwickeln wirst. Und das ist echt auch ein super Tipp, einfach viel auch mit Freunden abzuhängen. Und zu diesen öffentlichen Räumen, das Gegenteil wäre noch, sich in intimer Atmosphäre zu treffen, zum Beispiel zu zweit im Auto und ewig lang im Auto sitzen bleiben oder zu Hause auf dem Sofa zu zweit. Solche intimen Atmosphären, die sind natürlich eher herausfordernder für Grenzen wahren.
0: Die Grenzen können auch so gewahrt werden, indem ihr rechtzeitig, also jetzt schon, ganz klar für euch festlegt, wann sind Grenzen erreicht oder wann würden sie überschritten werden. Und so wie eure Grenzen aussehen, so dürft ihr euch dann auch gegenseitig darin ermahnen oder eben sagen, hier, das geht mir jetzt zu weit oder das würde die Grenze, die wir uns gegenseitig gesetzt haben, überschreiten. Und erst heute Morgen habe ich einen Auftakt ähm, Mentoring gehabt mit einem äh, vorehelichen Paar. Die wissen auch noch gar nicht, wann sie heiraten. Sie wissen, dass sie heiraten wollen. Aber sie wollen sich die Zeit da nehmen und jetzt erst in die Vorbereitung einsteigen, ohne Druck und äh, ganz entspannt. Und in dem Zuge haben sie einen Fragebogen ausfüllen dürfen und äh, den würde ich an der Stelle kurz einfließen lassen. Zumindest eine Frage daraus. Und zwar geht es darum als Beispiel für Grenzen setzen im Bereich der körperlichen Intimität. Und es ist aufgelistet von A bis I. Bei A fängt es an, Händchen halten, geht weiter über den Arm um die Schulter oder Hüfte legen, sich umarmen, D wer sich küssen, E der Zungenkuss, F starker körperlicher Kontakt, angezogen, G das Liebkosen von Genitalien, angezogen oder nackt, H Oralverkehr, I Geschlechtsverkehr. Und auf dieser Skala, dass jeder von euch beiden die Möglichkeit bekommt, da für sich zu sagen, bis dahin ist für mich gut, bis dahin passt das für mich. Wenn wir dir euch was mitgeben dürfen, würden wir sagen, mach die Dinge, die du in Anwesenheit deiner Eltern tun würdest. Mach die Dinge, die du im Eingangsbereich deiner Kirchengemeinde tun würdest und dann bist du weise und präventiv, weitsichtig gut und stabil unterwegs als Paar, das nicht verheiratet ist. Und dann wirst du selber bei einem gewissen Buchstaben landen, wenn du nach dieser Liste gehst.
1: Und wenn ihr euch diese gemeinsamen Grenzen gesetzt habt, dann fühlt euch auch frei, dass der Partner den anderen erinnern darf und sagen kann, hey, wir haben doch gesagt, kein Zungenkuss, sondern nur Kuss auf den Mund oder so, dass man sich gegenseitig erinnern darf, ohne dass man es persönlich nimmt und sich angegriffen fühlt. Genau, dann, was auch noch super guter Tipp ist, dass ihr eine Uhrzeit festlegt, wo ihr euch verabschiedet. Also wir kennen ein paar, die haben einfach gesagt, um 22 Uhr ist Schluss, da fährt auch der nächste Zug wieder nach Hause. Und dann ist es nicht so ein Abhängen, ein in den Abend rein, Gammeln und eventuell doch dann dort übernachten, sondern es ist einfach klar, da fährt der Zug oder da will ich ins Bett oder so, es ist für euch beide klar und da ist dann Abschied und man trennt sich wieder.
0: Das ist äh, oftmals so simpel. Gell? Ein weiterer Tipp, wie kann es gut gelingen in der vorherigen Phase? Alles, was mit Bargemote bedeckt ist, wird nicht berührt.
1: Genau, dann, wenn ihr euch datet oder schon in der Beziehung seid, aber noch nicht verlobt seid, also noch nicht klar ist, wann werdet ihr heiraten, dann... Würden wir euch raten, nicht so viel über Sexualität und Sex zu sprechen, weil es einfach nur eure Lust schürt, eure Grenzen eventuell sprengt. Wenn ihr aber schon verlobt seid und wirklich wisst, okay, dann heiraten wir, dann fangt auf jeden Fall an, einen Vorbereitungskurs zu machen. Am besten schon noch bevor ihr verlobt seid. Bereitet euch einfach vor, lernt euch viel intensiver kennen als nur wenn ihr zwei euch habt mit so einem Vorbereitungskurs lernt ihr euch so gut kennen und jemand anders darf auch noch in eure Situation sprechen und euch ermutigen. Genau und wenn das der Fall ist, dass ihr schon verlobt seid und sogar wisst, wann ihr heiratet, dann solltet ihr auf jeden Fall anfangen über Sexualität auch zu sprechen, was ist meine Erwartung, wie soll die Hochzeitsnacht aussehen, soll es in der Hochzeitsnacht Sex geben. Wir sagen zu unseren Paaren immer: versucht nicht, eure Hochzeitsnacht als ersten Sex äh, zu nehmen, weil da ist man so fertig von dem ganzen Tag, das wird vielleicht eher nur verkrampft. Ähm, Mythos, Mythos. Das ist ein Mythos, dass die Hochzeitsnacht dann die beste ist. Nach so einem Tag Hochzeit ist man ganz schön platt.
0: Ja, nach den Monaten Vorbereitung davor, da fällt alles von dir ab erstmal. Ja.
1: Genau, von dem her. Da einfach ehrlich drüber zu sprechen. Aber dann halt, wenn ihr schon verlobt seid, wenn ihr wisst, okay, wir wollen wirklich den Ehebund eingehen, dann könnt ihr diese Rädchen im Kopf anschmeißen und auch drüber sprechen und am besten noch mit Mentoren, die euch begleiten, ähm, da Fragen stellen und euch begleiten lassen. Aber nicht in der Datingphase, weil sonst habt ihr mit dem Thema Sex zu viel zu tun und kriegt zu stark Lust ja. auf das Ganze.
0: Und zum guten Abschluss auf die Zuschauerfrage hin. Wie man die Zeit vor der Ehe körperlich, intim gesehen, gut gestalten kann, um da Gottes Plan zu verherrlichen, bevor wir dann in das Thema Vision einsteigen, ist, das im gemeinsamen Gebet zu tragen und auch von anderen mittragen zu lassen. Für Durchhaltevermögen, dass ihr betet für Weisheit, dass ihr betet für Disziplin, dass ihr betet für ja, auch Demut und letztlich das dann auch in dem Zuge als Stärke seht. Wirkliche Stärke, das ist das, was wir euch zusprechen hiermit, dass es ein Zeichen der Stärke ist. Egal, was euch die Welt erzählen will. Römer 12,2, les selber nach. Egal, was dir die Welt erzählen will, die Probefahrt ist es nicht. Sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Und wenn dir das Futter, was wir bis hierhin noch nicht geliefert, äh, dir geliefert haben, nicht reichen sollte, dann gibt es wieder mal den kleinen dezenten Verweis, man mag es kaum glauben, ich weiß. Die Lösung für Ehen, so heißt der Titel, da geht es aber auch um voreheliches. Zum Glück, nämlich auf Seite 371 ein Zusatzkapitel außereheliches außer Zusammenleben als ein Beispiel. Auch Hochzeitsvorbereitung ist ein Kapitel. Ähm, es lohnt so, so sehr. Wir könnten hier gerade fortsetzen, ähm, was da alles damit einhergeht. Auch das ähm, äh, vieles, was damit zusammenhängt. Also, ich, wie gesagt, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's ähm, zu sehen, was da. Auch schädliche seelische Auswirkungen, schädlicher Einfluss auf die Kinder, erhöhte Aggression. Es ist nicht zu unterschätzen und es ist basierend auf Studien. Also nicht irgendwie, weil jetzt ne, wir das denken oder die Autoren dieses Buches zu sagen. Bestellung unterm Bild, wie immer, gibt es den Link. Ja gut, dann essen wir jetzt Bibelkeks und gehen heim oder? Nee, nicht wirklich.
1: Jetzt ist das lang ersehnte Teaching endlich für euch da. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Freude beim Anschauen. Ihr braucht auf jeden Fall Zettel und Stifte. Ihr könnt das Teaching anhören und dann auf die Suche nach Zetteln und Stiften gehen. Aber wer es jetzt schon holen möchte, dann holt es noch. Wir wünschen euch ganz viel Freude und sind sehr gespannt auf eure Visionen.
0: Und nutzt die Kleingruppe danach, nutzt die Kleingruppe, da geht es echt steil und da könnt ihr das einfach nochmal gut vertiefen, auch noch mal Verständnisfragen stellen. Wenn es warum, wieso, weshalb auch immer jetzt in der Lehre noch Fragezeichen geben sollte, also danach, springt rein, ihr seht die Links ja und danach wird es nochmal eingeblendet. Macht Gebrauch davon, es ist essentiell. Also wenn wir ein Thema wählen dürft mitunter, das ist eines unserer Favoriten. Lasst euch gut gehen, genießt es, saugt auf. Wir sehen uns dann nächste Woche danach in der Kleingruppe.
1: Genau. Bis bald. Auf
0: Wiedersehen.